Nicht glauben. Peter Karsten! Es ist nach Mitternacht. Nur für ein paar Minuten, Herr Dr. Volzer. Du hast dich sicherlich im Internat abgemeldet. Hast offiziell Erlaubnis, dich um diese nächtliche Stunde bei einer verrufenen Diskothek rumzudrücken. Äh, ganz so ist es nicht. Was heißt das? Ich habe mich nicht abgemeldet. Ah. Niemand weiß, dass ich mich vom Internatsgelände entfernt habe. So. Nicht mal mein Freund Willi Sauerlich, mit dem ich die Bude teile. Der schläft schon. Ja, das glaube ich nicht. Dieser dicke Tu nicht gut steckt immer mit dir unter einer Decke. Willi ist nicht beteiligt. Dies geht ganz allein auf meine Kappe. Und weshalb bist du in die Stadt gegangen? Mein Fahrrad war noch hier. Ich habe es vorhin hier gelassen und bin mit dem Bus zum Internat zurückgefahren. Und du meinst, das glaube ich dir? Ich sage dir, was wirklich los war. Du hast dein Rad außerhalb des Internats versteckt und bist nachts hierher gefahren, um dich in der Disco zu amüsieren. Worum geht es? Mädchen? Drogen? Ich muss doch sehr bitten, Herr Studienreferendar. Gabi Glockner ist meine Freundin. Andere Mädchen interessieren mich nicht. Und Drogen bekämpfe ich. Das sollte sich ja bis zu Ihnen rumgesprochen du, haben. Du fährst vor mir hier zum Internat. Morgen sprechen wir uns beim Direktor. Ich werde dafür sorgen, dass du von der Schule fliegst. Als Tim zum Adlernest, ihrer gemeinsamen Bude, zurückkam, schreckte Klößchen aus tiefem Schlaf im Bett hoch. Hey, was ist los? Wie bist du reingekommen? Du wolltest doch Steinchen ans Fenster werfen, damit ich die Strickleiter runterlassen kann. Hängebauch Volksam hat mir das Portal aufgeschlossen. Kann sein, dass ich rausfliege. Was? Ja, er hat mich erwischt, vor der Disco. Bis dahin war alles prima gelaufen. Und weißt du, wem ich das alles verdanke? Ich weiß es jetzt. Der Fahrraddieb heißt Adolf Morzius. Echt? Der war's? Der dein Rad geklaut und dir dann geschrieben hat, du sollst es um Mitternacht, genau um Mitternacht und keine Sekunde früher vor der Disco abholen? Genau der. Und weißt du was? Er wollte 100 Mark dafür haben, dass es mir wieder gibt. Als Lösegeld sozusagen. Diese miese Type. Und sein Alter hat Geld wie Heu. Ja, aber er gibt Sohnemann wohl nicht genug davon ab, sonst würde der keine Fahrräder klauen und seine Mitmenschen erpressen. Und? Was hast du getan? Ich war früher da als vereinbart. Damit hat Mordsius nicht gerechnet. Ich habe ihn überrascht. Ich habe ihm eine geknallt und das Rad an mich genommen. Und dann kam der schwabbelige Volksam, auch Hängebauch genannt. Wenn du von der Penne fliegst, bleibe ich auch nicht länger. Und Gabi und Karl denken sicherlich genauso. Wir gehen auf eine andere Schule, wo es keine Hängebäuche gibt. Hm. Ich weiß deinen Gemeinsinn zu schätzen, Willi. Aber warten wir doch erstmal ab, was Dr. Freund sagt. Entweder lässt er mich meine Koffer packen oder er lässt Gnade weiten. Ich habe eine Lösung. Tatsächlich? Ja, wenn wir Hängebauch heute Nacht noch erwürgen, bist du gerettet. Tote reden nicht. <lacht> Tolle Idee, Klößchen. Naja, erwürgen ist vielleicht eine Idee zu übertrieben. Aber einschüchtern könnten wir ihn. Und wie stellst du dir das vor? Ich könnte mich als Gespenst verkleiden und ihm so gegen drei Uhr früher Schein und Drohnen verkünden, dass er keine ruhige Minute mehr haben wird, falls er dich verpetzt. Das kriegst du nicht hin mit deiner verletzten Ferse. Denk an den Splitter, den du dir eingetreten hast. Leider wahr. Grässlich. Dann müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen. Ich glaube sowieso, dass Dr. Freund beide Augen zudrücken wird. Mag sein. Aber er ist auch an die Hausordnung gebunden und kann meinetwegen keine Ausnahme machen. Es ist nun mal strengstens untersagt, nachts und heimlich das Internat zu verlassen. Am nächsten Tag wurde Tim, wie befürchtet, zum Direktor gerufen. 
Dr. Freund hockte mit strengem Gesicht hinter seinem Schreibtisch. Hängebauch in einem Sessel daneben, harrte hämisch vergnügt der verhängnisvollen Dinge, die nun über Tim hereinbrechen sollten. Setz dich, Tim. Du weißt, worum es geht. Die Tatsachen sind bekannt. Ich unterstelle, dass es wirklich um dein Rennrad ging. Ist das richtig? Ich schwöre, Herr Direktor, dass es um mein Rennrad ging. Ich bin in die Stadt gejoggt. Ich wollte wirklich nur verhindern, dass ich mein Rad verliere. Du bist intelligent genug, sodass ich dir über die Hausordnung nichts erzählen muss. Das Mindeste, was ich dir für deine Verfehlung ausspreche, ist ein scharfer Verweis. Und das tue ich hiermit. Und ich füge hinzu, wenn sich etwas Ähnliches wiederholt, musst du die Schule verlassen. Ja, Herr Direktor. Wir werden deine Mutter über diesen Vorfall schriftlich verständigen. Du kannst gehen. Damit war Tim entlassen. Er eilte in den Speisesaal, wo er, wie erwartet, Klößchen traf. Na also, dann ist ja alles in Butter. Nichts ist in Butter. Der Gnadenakt rettet mich nur vorläufig. Ja, aber was ist, wenn wir an einem brandheißen Fall rumdoktern, der uns dazu zwingt, dass wir nachts mit der Strickleiter abhauen? Hm. Ne? Hängebauch platzt vor Freude der Wanst, wenn er am Adler dessen ihre Betten findet. Die nächsten Fälle für TKKG dürfen sich eben nur bei Tag abspielen. So einfach ist es. Ja, sehr einfach, Klößchen. Ja. So, und jetzt muss ich meine Mutter anrufen. Das hatte ich ohnehin mit ihr verabredet. Punkt 11. Eigentlich wollte ich ihr nur erzählen, dass ich in Mathe eine Eins habe. Na toll. Stattdessen mache ich immer wieder Kummer. Deine Mutter versteht das. Sie zittert zwar um dich, wenn du heiße Eisen ausgräbst, aber sie weiß, dass du dich einfach nicht zurückhalten kannst. Und trotzdem, Kummer ist Kummer. Bis gleich. Tschüss. Tim erlebte eine Überraschung. Seine Mutter meldete sich nicht. Auch nicht, als er später nochmal anrief. Ein wenig beunruhigt beschloss er, eine gute Freundin seiner Mutter anzurufen, die er immer Tante Marion genannt hatte, obwohl sie nicht verwandt waren. Ja, bitte? Tante Marion, hier ist Tim, grüß dich. Tim? Ach Gott, ich wollte dich schon anrufen. Ist was mit meiner Mutter? Ich kann sie nicht erreichen. Obwohl wir vereinbart hatten, dass ich mich um 11 Uhr melde. Keine Panik, Tim, aber das ist ja sowieso nicht deine Art. Ist meine Mutter krank? Nein, das nicht. Das heißt, ich weiß es nicht. Sie wird seit gestern Abend vermisst. Vermisst? Wieso? Wir waren um 8 Uhr verabredet, aber sie kam nicht. Ging nicht ans Telefon. Sie ist nicht nach Hause gekommen, war aber ganz normal in ihrer Firma. Der Pförtner der Neuzeitchemie erinnert sich, dass sie gegen 6 Uhr als eine der Letzten das Firmengelände verließ und zum Parkplatz ging. Und ihr Wagen? Ist auch weg. Ich habe sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wenn sie einen Unfall hatte, dann ist sie in irgendeinem Krankenhaus und... Da hat die Polizei schon überall nachgefragt, da ist sie nicht. Also kein Unfall. Was sagt denn die Polizei? Tja, wir sollen erst mal abwarten. Es sei noch zu früh. Inzwischen habe ich bei allen Bekannten deiner Mutter angerufen, aber niemand weiß etwas. Und in der Wohnung? Ist alles unverändert. Es fehlt nichts. Sie ist also nicht plötzlich verreist. Ich komme. Wenn ich mich beeile, erwische ich den 14 Uhr in der City. Dann bin ich heute Abend da. Und bitte warte zu Hause auf mich. Ich brauche den Wohnungsschlüssel, okay? Ja, ist gut, Tim. Bis dann. Tschüss. Tim rannte ins Adlernest hinauf wo Glößchen faul auf dem Bett lag und ein Comicheft las. Tim stürmte zu seinem Schrank und begann, einen Koffer zu packen. Tim, was ist mit dir los? Du bist käsebleich. Ich fahre nach Hause. Heute? Sofort. Meine Mutter ist seit gestern Abend verschwunden. Was? Ja, keine Spur von ihr. 
Tante Marion hat schon alles angekurbelt, aber die Polizei zuckt die Achseln. Das gibt's nicht. Natürlich musst du hin. Aber meinst du, dass der Direkt sich beurlaubt? Er wird sagen, die Nachforschungen sind Sache der Polizei und du kannst nicht eine Woche vor Ferienbeginn abhauen. Natürlich wird er das sagen. Deshalb frage ich ihn auch gar nicht erst. Ich packe und bin weg. Dann fliegst du von der Schule. Na und? Ist mir auch egal. Na. Meine Mutter ist verschwunden. Ich sehe nur eine Erklärung dafür. Sie... Es muss sich um ein Verbrechen handeln. Hm. Sie braucht meine Hilfe und deshalb muss ich hin. Sofort. Erklär es Karl und Gabi. Na klar. Ich kann ja telefonieren, wenn ich angekommen bin, okay? Ja. Tim erreichte den Intercity. Tante Marion holte ihn am Bahnhof ab. Sie gingen zum Parkplatz. Auf dem Weg dorthin erzählte Tim, was Adolf Mortius, der Sohn des Firmenchefs der Neuzeitchemie, ihm angetan hatte. Und du hast ihn nicht angezeigt? Warum nicht? Weil ich an meine Mutter gedacht habe. Immerhin arbeitet sie bei der Neuzeitchemie. Und der Vater von diesem Fahrraddieb und Erpresser ist ihr Chef. Ja, das war wohl richtig. Ich habe schon mit Mortius telefoniert und ihm von Susannes Verschwinden erzählt. Ihm und seiner Lebensgefährtin, Edith Pressler. Seine Frau ist ja seit einem Jahr tot. Sie waren sehr betroffen. Ist etwas Besonderes an dieser Pressler? <lacht> Nun ja, in der Neuzeitchemie wird erzählt, sie sei eine Schönheit, aber charakterlich eine Pestbeule. Naja, dann passt sie ja als Stiefmutter zu Adolf Mortius Jr. Moment mal, was fummelt der Kerl da an deinem Auto rum? Er will es aufbrechen. Mit einer Drahtschlinge. Das haben wir gleich. Hey du! Willst du den Autoschlüssel? Das geht leichter. Was? Oh, das zeige ich dir gleich. Oh, oh, hör auf! Bitte! Hau ab und lass dich hier nicht mehr sehen. Anfänger! Mein Gott. Es wird immer schlimmer. Überfälle, Einbrüche, Handtaschenraub. Ich war nur eine Viertelstunde weg. Ist ja nichts passiert, abgesehen davon, dass der Kerl jetzt Nasenbluten hat. Komm, lass uns einsteigen. Tim sah sich in der Wohnung seiner Mutter um, konnte jedoch nichts entdecken, was ihm geholfen hätte, die Entführung zu erklären. Plötzlich schrillte das Telefon. Wer rief an? Tim hoffte, es würde seine Mutter sein. Peter Carsten? Der Sohn, wie? Hör genau zu, ich sage alles nur einmal. Wir haben deine Mutter. Noch geht es hier gut, aber das muss nicht so bleiben. Kein Wort zur Polizei, dass ich dich angerufen habe, ist das klar? Ich habe verstanden. Wieso bist du zu Hause? Ich denke, du steckst in einem Internat. Ich bin eben angekommen. Ich hörte, dass meine Mutter verschwunden ist. Wenn Sie sich darüber wundern, dass ich da bin, wen haben Sie denn dann erwartet? Deine Mutter meint, ihre Freundin könnte in der Wohnung sein. Marion Thebes steht neben mir, ja. Haben Sie eine Nachricht für Sie? Nur das, was ich dir sage. Die Polizei bleibt aus dem Spiel. Meine Mutter ist aber schon als vermisst gemeldet. Dann mach das rückgängig. Ruf bei den Bullen an. Sag deine Mutter, sei wieder da. Was wollen Sie von ihr? Was hat sie Ihnen getan? Bitte schonen Sie meine Mutter. Ich mache, was Sie wollen, aber lassen Sie sie frei. Wir... Lappel mir nicht die Ohren voll. Ob du deine Mutter wieder siehst, hängt davon ab, ob du die 500.000 Mark bezahlst. Klar. Das ist völlig unmöglich. Wir haben kein Geld. Nichts. Das Gehalt meiner Mutter reicht gerade so hin. <lacht> Seh mal nach. In den nächsten Tagen melde ich mich wieder. Aufgelegt. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass sie, dass es ihr gut geht. Ich meine, dass sie lebt. Ja, sie lebt. 
Aber sie ist in großer Gefahr. Für Kidnapper ist ein Erwachsener immer gefährlicher als ein Kind, weil der besser beobachtet und der Polizei den Täter genau beschreiben kann. Ja, du hast recht. Du bist sehr gefasst, Tim. Das ist nur äußerlich, Tante Marion. Zum ersten Mal habe ich richtige Angst. Wenn dieser Kerl sich wieder meldet, will ich meine Mutter sprechen. Das ist eine gute Idee. Was meint dieser Kerl damit, dass sie einträgliche Geschäfte macht? Ach, das ist völliger Unsinn. Das würde sie nie machen. Ich stehe völlig im Wald. Diese Kidnapper können doch nicht im Ernst annehmen, dass eine Hauptbuchhalterin so viel Geld zahlen kann. Andererseits entführen sie nicht einfach irgendwen, sondern wissen über die Vermögensverhältnisse ihrer Opfer eigentlich gut Bescheid. Eben. Mir ist das alles ein Rätsel. Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall müssen wir die Polizei raushalten. Ruf du doch bitte an und sag, dass meine Mutter wieder da ist. Dann haben wir erstmal Ruhe und ich kann suchen. Suchen? Wonach? Nach dem Grund der Entführung. Wenn ich den kenne, ist es nicht mehr weit zu den Tätern. Den Grund? Wieso? Weil die Forderung nach 500.000 Mark Schwachsinn ist. Damit will man nur das wahre Motiv verschleiern. Es muss einen sehr wichtigen Grund geben, dass die Täter so ein Risiko eingehen. Vielleicht weiß sie etwas, was den Tätern gefährlich werden kann. Mir gegenüber hat sie nie etwas gesagt. Hm. Ich muss mit Adolf Mortius sprechen, ihrem Chef. Kannst du hier bleiben und Telefondienst machen? Bestimmt rufen meine Freunde an und vielleicht melden sich die Entführer nochmal. Der Chef der Neuzeitchemie wohnte in einer großen Villa im feinsten Viertel der Stadt. Vor dem Portal stand ein dunkelhaariger Mann, der Tim auf Anhieb unsympathisch war. Nach einer knappen Begrüßung führte der ihn ins Haus. Herr Mortius ist hier im Salon. Tut mir leid, dass ich Sie so spät störe, aber es geht um meine Mutter. Sie ist entführt worden. Aha, Peter Carsten. Nimm Platz. Das ist Frau Pressler. Danke. Guten Abend, Frau Pressler. Habe ich richtig gehört? Deine Mutter ist entführt worden? Ja. Oh, das tut mir leid. Der Kidnapper verlangt 500.000 Mark von uns. Das ist natürlich völlig unmöglich. Woher sollte meine Mutter wohl so viel Geld haben? Und die Polizei? Was sagt die? Die Polizei bleibt draußen. Der Entführer will es so. Ich habe schon auf der Wache angerufen und gesagt, dass meine Mutter wieder da ist. Mhm. Und was wirst du tun? Wie willst du die Forderung des Kidnappers erfüllen? Also ich glaube nicht, dass es wirklich um das Geld geht. Und deshalb bin ich nämlich hier. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen. Ach, wie soll ich denn das verstehen? Gehen wir mal davon aus, dass die Täter nicht schwachsinnig sind. Dann wissen Sie, dass bei uns kein Geld zu holen ist. Also benutzen Sie diese Forderung nur, um das wahre Motiv zu verstecken. Hm. Meine Mutter weiß was, was den Tätern gefährlich werden kann. Hm. Interessante Überlegung. Nur weiter, junger Mann. Die Frage ist, was weiß sie? Mir hat sie nichts gesagt und anderen auch nicht. Du bist ja ein richtiger kleiner Detektiv. Ich stelle nur sachliche Überlegungen an. Ich frage mich zum Beispiel, ob dieses Verbrechen irgendwie mit der Neuzeitchemie zusammenhängt. Könnte es ein Betriebsgeheimnis geben, das man aus meiner Mutter herauspressen will? Da ist unser kleiner Detektiv aber auf dem Holzweg. Deine Mutter hat keinen Zugang zu irgendwelchen Geheimnissen. Schon gar nicht zu den Unterlagen unseres Forschungslabors. Es gibt die verrücktesten Zufälle. Nicht bei der Neuzeitchemie. Nein, nein, es geht ums Geld. Die Kidnapper könnten auch 5 Milliarden fordern, die hätten wir auch nicht. Aber ich. Die Täter wissen offenbar, dass ich niemanden meiner Mitarbeiter im Stich lasse, wenn er in Not gerät. Deshalb, das Leben deiner Mutter ist mir eine halbe Million wert. Wirklich? Ja. <lacht> Jetzt siehst du richtig dumm aus, kleiner Detektiv. Das hättest du wohl nicht gedacht, hm? Adolf Mortius gibt dir eine halbe Million, damit du deine Mutter auslösen kannst. 
Also, wenn das kein Witz ist, bin ich Ihnen natürlich unendlich dankbar für Ihre Hilfe. Glauben Sie wirklich, dass die Täter mit dieser großzügigen Geste gerechnet haben? Herr Mortius ist bekannt dafür, dass er hilft, wo er kann. Du kannst davon ausgehen, dass die Kidnapper das einkalkuliert haben. Sobald der Kidnapper sagt, wo das Geld übergeben werden soll, steht es dir zur Verfügung. Und wenn die Kidnapper nicht gefasst werden, zahle ich Ihnen das Geld zurück. Irgendwann. Sobald ich Geld verdiene. <lacht> Darüber zimmere ich dir nicht den Kopf. Ich leihe dir das Geld nicht, ich schenke es dir für deine Mutter. Weil ich sie als Mensch und als Mitarbeiterin sehr schätze. <lacht> vielen, vielen Dank, Herr Mortius. Du besuchst das gleiche Internat wie mein Sohn, aber befreundet seid ihr wohl nicht, oder? <lacht> Nein, Herr Mortius, im Gegenteil. Es gab Krach zwischen uns. Ihr Sohn hat Mist gebaut und ich wäre deshalb beinahe von der Schule geflogen. Aber ich habe ihn nicht angeschwärzt. Ach. Und warum nicht? <lacht> Weil er befürchtet hat, seine Mutter könnte Schwierigkeiten mit ihrem Chef bekommen, richtig? Nicht ganz. Ich habe mir gesagt, es genügt, wenn einer in der Tinte sitzt. Und weshalb sollte ich Adolf mutwillig schaden? Ich bin ja nicht wie er. Ah, du hast also alles getan, um dir Adolf Junior gewogen zu machen. Hast dich eingeschmiert. Wenn Sie von mir eins in die Zähne kriegen, dass Ihnen fast der Kopf runterfällt, werter Herr, hätten Sie dann auch das Gefühl, dass ich mich bei Ihnen einschmieren will? Nein? So, dann sind Sie sich einig mit Adolf. Der hat das nämlich auch nicht so aufgefasst. <lacht> du hast meinem Sohn also eine geklebt. Nun ja, Adolf benimmt sich zuweilen daneben. Ein Dämpfer schadet ihm nicht. Also, Tim, ich höre von dir. Sobald der Kidnapper sich meldet, bekommst du die 500.000. Danke, Herr Mortius. Martin bringt dich raus. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Als Tim zur Ausfahrt des Grundstücks radelte, begegnete ihm ein schweres, amerikanisches Luxusauto. Durch die Fenster bemerkte er einen Mann, dessen Bild er in der Zeitung gesehen hatte. Es war der berüchtigte General Fuentedos, ein in Südamerika mächtiger Mann. Tim zögerte in seiner Überraschung zu lange. Das elektrische Tor war wieder geschlossen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sein Rad hinüberzuheben und hinterherzuklettern. Plötzlich stand ein älterer Herr mit einem uralten Bernardiner vor ihm. Was ist denn das? Ich bin kein Einbrecher, falls Sie das vermuten. Ich musste über das Tor klettern, weil es sich schon geschlossen hatte, bevor ich draußen war. Ich wollte Herrn Mortius und diesen Martin nicht nochmal behelligen. Martin? Meinst du Martin Dramp? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ist so ein geschniegelter Typ. Ach, ein unmöglicher Mensch. Ich begreife nicht, dass Herr Mortius ihn bei sich duldet. Er ist der Bruder von Frau Pressler. Sie ist eine geborene Dramp, geschiedene Pressler. Gib Pfote, Berthold. Grüß dich, Berthold. Ich liebe Hunde. Tiere überhaupt? Recht so, recht so. Übrigens, ich bin Baron Felshardt von Frunz. Mhm. Timotheus von Karstenau. Oh. Aber alle nennen mich Tim. Ich muss leider weiter. Angenehme Nachtruhe, Herr von Frunz. Äh, dir auch, mein Sohn. Als Tim nach Hause kam, war Anne Beheim, eine weitere Bekannte seiner Mutter, eingetroffen, um, wenn möglich, zu helfen. Niemand hatte in der Zwischenzeit angerufen und Neuigkeiten hatten sich auch nicht ergeben. Frau Beheim konnte es nicht fassen, dass Herr Mortius finanziell helfen wollte. Also ehrlich, das passt nicht zu Mortius. Der sitzt doch auf seinem Geld. Vielleicht ist er deshalb so reich. Anna, du solltest Tim von dem Telefonanruf erzählen. Ach ja, 
Du weißt, dass ich eine Haushälterin habe, Tim? Ja, die Frau Biermüller. Was ist mit dir? Sie hat mir erzählt, dass deine Mutter gestern bei mir angerufen hat und mich sprechen wollte. Und dass ein Wort gefallen, das mir Kopfzerbrechen macht. Was für ein Wort? Es ergibt keinen Sinn. Silent Warrior. Silent Warrior? Kann Frau Biermüller Englisch? Vermutlich nicht. Es könnte Silent Warrior heißen. Stiller Krieger. Hallo, damit könntest du recht haben. Aber was bedeutet stiller Krieger? Als ich bei Mortius wegfuhr, kam General Fuenteros an. Ich habe euch von ihm erzählt. Er könnte damit zu tun haben. Das werden deine Freunde sein. Peter Carsten? Bist du allein? Nein, zwei Freundinnen meiner Mutter sind hier. Sie wissen Bescheid. Was ist mit der Polizei? Wir haben dort angerufen und gesagt, dass meine Mutter wieder da ist. Gut. Was hast du unternommen? Ich? Nichts? Lüge nicht. Wir haben dich beobachtet. Du warst bei Mortius, dem Inhaber der Neuzeit-Chemie. Was wolltest du dort? Ich habe ihm gesagt, dass meine Mutter entführt worden ist. Und er hat eine Überraschung für mich. Er will das Geld zur Verfügung stellen. Das ist keine Überraschung für uns. Alles läuft bestens. Vorausgesetzt, du machst keine Dummheiten. Sonst geht es deiner Mutter schlecht. Ich tue, was sie wollen. Morgen Abend bringst du uns die Kohle. Verstanden? Kennst du das Fellgaberviertel hinter dem Bahnhof? Kenn ich. Um 22.30 Uhr bringst du das Geld. Du gehst durch die Flintenschussgasse in Richtung Abdeckerei. Mhm. Auf halbem Wege ist links ein Torbogen. Links an der Mauer hängt ein Seil herab. Daran bindest du die Geldtasche. Klar? Klar. Ich nehme meine Taschenlampe mit, damit ich was sehen kann. Einverstanden. Aber keine Dummheiten. Deine Mutter müsste sie ausbaden. Wann lassen Sie sie frei? Sobald Sie das Geld haben? <lacht> Nicht sofort, mein Junge. Ein oder zwei Tage kann es dauern. Hallo? Hallo! Aufgelegt, Mistkerl. Am nächsten Morgen wollte Tim mit seinem Fahrrad in der Stadt herumfahren, um sich ein wenig abzulenken. Es war noch viel Zeit bis zum Abend. Als er das Haus verließ und auf die Straße hinaustrat, kamen ihm zwei fröhliche, grinsende Jungen und ein blondes Mädchen entgegen, das sich Kess eine Ponyfranse aus der Stirn blies. Tim war so überrascht, dass er zunächst sprachlos war. So behämmert hat er noch nie ausgesehen. Hält er uns für Marsmenschen? <lacht> Guten Morgen. Sind wir richtig bei Peter Carsten? Äh, wo, wo kommt ihr denn jetzt her? Fällt dir nichts anderes ein zur Begrüßung? Ja, du könntest uns zum Beispiel fragen, ob wir schon gefrühstückt haben. Falls du es wissen willst, ich esse vier weichgekochte Eier, Bisschen. drei Brötchen mit Schinken, zwei mit Mettwurst, Klößchen. eins mit... Ach, ich muss noch ein bisschen warten? Auch gut. Wie geht's deiner Mutter, Tim? Äh, das glaube ich nicht. Er denkt auch mal an andere, nicht nur an sich selber. Also, wie ist die Lage? Hast du was von deiner Mutter gehört? Wahnsinn, warum habt ihr nicht angerufen? Und wieso seid ihr hier? Das gibt doch Schwierigkeiten mit dem Internat. Es sollte eine Überraschung werden. Ja, Falls genau. sich der vermisste Zustand deiner Mutter noch nicht geändert hat, sind wir hier, um dir beizustehen. Ist ja schließlich unser Motto, dass wir zusammenstehen. Besonders in schlimmster Not, oder? Wahnsinn. Das vergesse ich euch nie. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich eure Hilfe gebrauchen kann. Meine Mutter ist entführt worden. Was? Für eine halbe Million kommt oh sie frei. Gott. Da muss ich sofort mit dem Schokofabrikanten sauerlich fernsprechen, der mein Vater ist und jede Menge Kohle macht mit unseren Kakaoprodukten. Morgen Mittag kann das Geld hier sein und... Ach, das Geld. Mensch, kommt erstmal rein. Es gibt ja so viel zu erzählen. 
Tausend Dinge gab es mit den Freunden zu besprechen. Von Willis Vater wollte Tim kein Geld annehmen. Auf diese Möglichkeit wollte er erst zurückkommen, wenn es gar keinen anderen Ausweg mehr gab. Tim hoffte von Computer Karl etwas über Silent Warrior erfahren zu können, aber davon hatte der Freund auch noch nichts gehört. Deshalb rief Tim Herrn Mortius an. Das hatte er zuvor schon einmal getan, um ihn darüber zu informieren, wie und wann er das Geld übergeben sollte. Ja, bitte? Frau Pressler, guten Tag. Kann ich bitte Herrn Mortius sprechen? Er weiß schon Bescheid. Du hast ihm ja alles gesagt. Da ist noch etwas. Eine wichtige Frage. Na gut, er kommt. Ja, Tim, was ist denn? Guten Morgen, Herr Mortius. Ich habe nur eine Frage. Können Sie mit dem Begriff Silent Warrior etwas anfangen? Auf Deutsch, stiller Krieger. Ich, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Weshalb fragst du? Meine Mutter hat den Begriff erwähnt, als sie mit jemandem telefonierte. Und? Was hat deine Mutter sonst noch gesagt? <lacht> noch so einiges, aber nichts weiteres im Zusammenhang mit diesem Begriff. Tut mir leid. Ich kann dir wirklich nicht weiterhelfen. <lacht> Seltsam. Also wenn es den Kidnappern wirklich nur ums Geld geht, dann wäre es doch naheliegend gewesen, Frau Pressler zu entführen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich wünsche ihr nichts Böses, aber sie steht Ihnen doch viel näher als meine Mutter. Richtig, Tim. So denkst du und ich auch. Aber wir sind keine Verbrecher. Deren Gehirne gehen offenbar anders. Hm. Vielleicht haben sich die Entführer gesagt, dass sie mit deiner Mutter leichtes Spiel haben. Frau Pressler wird bewacht. Ja, leuchtet ein. Bis heute Abend also. Du kannst das Geld bei mir abholen. Ja, danke. Bis heute Abend. Wiederhören. Das hört sich ganz nett an. Chemiefabrikanten zeigen niemals ihr wahres Gesicht. Wenn Schokolade das Produkt wäre, da braucht sich keiner zu verstellen. Gute Schoko in umweltfreundlichem Papier ist ein echter Beitrag zur Lebensfreude. Aber Chemie? Pah. Karl kam aus Tims Zimmer zurück. Er hatte in seiner Reisetasche gewühlt und schwenkte ein Fläschchen mit einer farblosen Flüssigkeit. Er strahlte Zuversicht aus. Alle wussten sofort, dass ihm etwas ganz Besonderes eingefallen war. Gleich werdet ihr staunen und euch fragen, ob ich über einen sechsten Sinn, über Vorahnung verfüge. Aber leider nein. Dass ich trotzdem diese Banu Ziefer in meinem kleinen Chemielabor gemixt und mitgebracht habe, berührt auf einer einfachen Überlegung. Banu Ziefer? Klingt wie ein Mittel gegen Gedächtnisschwäche. Wie viel Tropfen muss man dann nehmen? Vor allem vor oder nach den Mahlzeiten? Also, Bano Ziefer ist meine Abkürzung und bedeutet Banknoten Zinkerfarbe. Übrigens meine Erfindung. Und deshalb auch so gut. Also was Zinken ist, wisst ihr, das alte Wort für Zeichen. Zum Beispiel, indem man Spielkarten auf der Rückseite zeichnet, besser gesagt kennzeichnet. In betrügerischer Absicht. Mit meiner Mixtur können wir Geldscheine zinken. Ah, du meinst das Lösegeld. Hey, Richtig. Als ich erfuhr, dass deine Mutter verschwunden ist, dachte ich gleich an Entführung und an Lösegelderpressung. Toll! Stark, Karl! Und wie funktioniert die Banuziefer? Also ein paar Tropfen auf jeden Schein genügen und unter gewissen Umständen fängt er dann an, rötlich zu schimmern. Und wie sind diese Umstände? Muss man die Scheine ins Feuer halten? <lacht> man muss ihn durch eine rußgeschwärzte Glasscheibe angucken. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, bin zufällig draufgekommen. Jedenfalls funktioniert's. Und ich will euch mit der chemischen Zusammensetzung jetzt nicht langweilen. 
Möglicherweise eignet sich die Brühe ja auch als Haarwuchsmittel zur Haltbarmachung von Teerpappe oder als Frostschutz für Pferde und Rinderhufe. Wunderbar. Aber es wird schwierig sein, immer eine rußgeschwärzte Scherbe mit sich zu führen. Ja. Vielleicht sollten wir uns entsprechende Monokel herstellen und ans Auge stecken, wenn ein Verdächtiger die blauen oder braunen rausnimmt. <lacht> Dann redet man bald von der Monokelbande, wenn man uns meint. Wie trägt man so eine halbe Brille? So ein Einglas? Im linken oder im rechten Auge? Brille? Sonnenbrille, Karl. Geht's auch damit? Keine Ahnung, Tim. Probiert habe ich es noch nicht. Hier habe ich einen 20-Mark-Schein. Lass es uns mal versuchen. Ja, gib mal her. So. Ein paar Tropfen genügen. Jetzt muss er nur noch ein bisschen eintrocknen. Ein paar Sekunden noch. Setzt schon mal eure Sonnenbrillen auf. Unglaublich, ich sehe ein pinkfarbenes X. Fantastisch, Karl. Wahnsinn. Es funktioniert. Hier hast du meine Brille, sie selbst. Das gefällt mir, damit ja. gehen wir die Gangster aufs Kreuz. Super. Genau, wir werden die Banknoten zinken. Dann haben wir eine riesen Chance, die Kidnapper zu finden. <lacht> Sobald meine Mutter frei ist, informieren wir die Polizei. Ja, viel Zeit bleibt uns nicht. Wenn Mordsius dir um 6 Uhr das Geld gegeben hat, dann fangen wir sofort an. Wir haben dann gut vier Stunden, um das Geld zu präparieren. Das reicht. Die halbe Million wird sicherlich in großen Schein geliefert. Damit wären wir schnell fertig. Da bleibt sogar noch Zeit zum Abendessen. Und mm. wenn nicht, im Notfall habe ich ja noch meine Schokolade. Ja, Klipsen. Um 6 Uhr fuhr Tim mit dem Fahrrad zu Herrn Mortius und erhielt das Geld. Als er zur Gartenpforte zurückkehrte, war sein Rad verschwunden. Aufgeregt eilte Baron Felshardt von Frunz von der anderen Straßenseite herüber. Er kam ohne seinen Bernardiner und schon von Weitem winkte er ihm zu. Hey Timotheus, diese Kerle haben dein Rad gestohlen. Ich habe es gesehen. Ich war auf dem Balkon. Komm mal, ich hätte verhindern können, nicht wahr? Das ist ärgerlich. Konnten Sie die Diebe erkennen, Herr Baron? Erkennen und ob? Ich weiß sogar, wer Sie sind. Wirklich? Autoknacker sind das. Vor zwei Jahren haben Sie mein Auto aufgebrochen. Sie wurden erwischt und verurteilt. Ah, ist einer von Ihnen ein Weißblonder mit einer Narbe auf der Augenbraue? Den habe ich dabei überrascht, als er unser Auto aufbrechen wollte. Richtig, das ist er. Er heißt Otto Kühnleber. Den Namen von dem anderen habe ich vergessen, oder? Nein, warte mal. Bremsel heißt er, ja, ja, Bremsel. Und die beiden haben mein Fahrrad mitgenommen? Ja, im offenen Kofferraum ihres Opels. Vielen Dank, Herr von Frons. Das Rad hole ich mir wieder. Gabi, Karl und Klößchen hatten inzwischen alles vorbereitet, um das Lösegeld mit der Spezialfarbe markieren zu können. Plötzlich stürzte Tim zur Tür herein. Das Geld ist weg. Nein! Was? Sie haben mich überfallen. Das Geld ist weg. Oh nein! Schnell, ich brauche das Telefonbuch. Hoffentlich steht einer von den beiden drin. Oh, überfallen? Wieso denn? Was ist passiert? Du Mortius? Ich Lass mich doch erstmal erklären. Das Geld ist wirklich weg. 500.000 Mark sind weg. Ja, und ich weiß auch, wer es hat. Ich habe euch doch von dem Autoknacker erzählt, der das Auto von Marion aufbrechen wollte. Ja, genau. Der war es? Das kann ich nur vermuten. Sie waren ganz raffiniert. Oh. Sie wissen offenbar, dass ich hier wohne. Sie haben mir das Fahrrad geklaut und konnten sich danach ausrechnen, dass ich quer durch die Altstadt laufen würde, um den Weg abzukürzen. Und da haben Sie dir aufgelaut, um dir das Geld zu klauen? 
Nein, das glaube ich nicht. Von dem Geld können Sie nichts gewusst haben. Wahrscheinlich wollte sich der Autoknacker nur dafür rächen, dass ich ihn verprügelt habe. Aber er war zu feige, mich ganz offen anzugreifen. Er wollte mich in einen Hinterhalt locken und dann... Ja. Oh, Mist. Und jetzt fallen ihm und seinem Komplizen die Augen aus dem Kopf, weil sie plötzlich eine halbe Million erbeutet haben. Oh mein Gott, deine arme Mutter, wir ja. können dir überhaupt nicht mehr helfen. Vielleicht doch. Ich kenne nämlich die Namen der Täter. Es gab einen Zeugen, aber das erkläre ich euch gleich. Gebt mir erstmal das Telefonbuch. Du glaubst also wirklich, dass du die Adresse rausfindest und dass wir das Geld zurückholen können? Wir müssen es versuchen, Gabi. Wir ich müssen. Weiß. Es ist unsere einzige Chance. Und wir müssen schnell sein, sonst ist alles vorbei. Hier ist das Telefonbuch. Ich muss ihn finden. Kühnleber heißt der Kerl. Davon gibt's bestimmt nicht viele. Hier, Kühnleber, Franz. Sperbergasse 11. Der einzige Kühnleber. Wahrscheinlich der Vater von Otto. Und dort sprechen wir jetzt vor. Wir kommen mit. Nur Karl und Willi. Jemand muss beim oh. Telefon bleiben. Na schön, ich bleib da. Tim, Karl und Klößchen eilten in die Sperbergasse. Sie wollten schon am Haus Nummer 11 bei Kühnleber klingeln, als Tim zufällig durch ein offenes Fenster in eine Kneipe blickte. Er sah Otto Kühnleber und einen anderen Mann an der Theke stehen. Vor ihnen lag der Koffer, den er von Herrn Mortius bekommen hatte. Psst, wartet mal, da sind die beiden. Die an der Theke? Genau, sie zeigen gerade. Ich glaube, sie wollen gehen. Das Geld in dem Koffer ist? Das werden wir gleich sehen. Los, wir lauern ihn auf. Stellt euch neben die Tür. Wenn sie rauskommen, gibt's Zoff. Ja, los. Sie kommen. Attacke! Bremse, besser weg. Bist du verrückt? Das gibt Gefängnis bis an dein Lebensende. Los, Karl! Voll im Da liegen sie. Vollkommen groggy. Alle beide. Zählt denn keiner? Die sind K.O., wie sie schlimmer nicht K.O. sein können. Komm, wir nehmen den Koffer und verschwinden, bevor noch mehr von diesen Typen auftauchen. Sie hatten viel Zeit verloren. Wieder in der Wohnung angelangt, begannen Gabi, Karl und Klößchen sofort damit, die Banknoten zu markieren. Um Mitternacht war es dann soweit. Die TKKG-Freunde machten sich auf den Weg, um das Geld zu übergeben. Das letzte Stück des Weges ging Tim allein. Er fand das Seil und hängte die Tasche daran. Dann kehrte er in die Wohnung zurück. Wenig später kamen seine Freunde. Da seid ihr ja. Alles okay? Nichts ist okay. Bei mir kam kein Arzt vorbei. Scheint die einsamste Ecke der Welt zu sein. Am Valentinsplatz war auch nichts. Keine Person, auch kein rasierter Hund, der die Geldtasche mal gehabt hätte. Ich habe eine alte Frau gesehen. Sie hat im Polizeirevier reingeschaut, kam aber gleich wieder raus. Keine Tasche hatte sie nicht. Wir hätten 20 Helfer gebraucht, um alle Wege dicht zu machen, die aus dem Viertel rausführen. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass meine Mutter bald freigelassen wird. Vielleicht fallen ja die gezinkten Scheine irgendwo auf. Wann geben wir der Polizei Bescheid? Sobald meine Mutter frei ist. So, und jetzt muss ich Mordstes anrufen und ihm sagen, wie alles gelaufen ist. Am nächsten Morgen kehrten sie in das Fellgerberviertel zurück. Das Seil war verschwunden. In einer verlassenen Wohnung, über dem Torbogen, lagen Zigarettenstummel auf dem Boden. Seht euch das an. Da liegen vier Zigarettenstummel auf dem Boden. Ja. Der Kerl hat sich gelangweilt. Oder er war nervös. 
Jedenfalls hat er geraucht. Der Kerl hat das Korkmundstück mit den Zähnen misshandelt. Also war er nervös. Sehr sogar. Wir nehmen die Zigarettenstummel mit. Vielleicht findet die Kripo Fingerabdrücke dran. Und was machen wir jetzt? Vorläufig müssen wir warten. Wir müssen vor allem zu Hause anrufen. Meine Mutter will doch heute mit Dr. Freund reden. <lacht> Richtig, das hatte ich fast vergessen. Vielleicht bin ich ja schon von der Schule geflogen. Das war Tim nicht. Dr. Freund zeigte ein Einsehen, als er erfuhr, weshalb Tim sich vom Internat entfernt hatte. Er ließ Grüße ausrichten und Tim sagen, er hoffe, dass seine Mutter bald wieder frei sei. Kaum hatte Gabi aufgelegt, als das Telefon schon wieder klingelte. Ja, hier Peter Carsten? Ich bin es, Martin Dramp. Ich soll euch von Herrn Mortius ausrichten, dass er euch zum Essen einladen möchte. Das ist sehr nett von ihm. Dürfen wir alle vier kommen? Aber sicher doch, Tim. Wir fahren zum Italiener. Auf einen mehr oder weniger kommt es nicht an. Wir holen euch ab. Damit wir alle Platz im Wagen haben, benutzt Herr Mortius extra seinen großen Kadeljack. Wir freuen uns drauf. Wann sind Sie hier? In zehn Minuten. Bis dann. Bis dann. Seltsam. Der Mistkerl fragt nicht mal, ob wir was von meiner Mutter gehört haben oder von den Kidnappern. Kann ich verstehen. Der denkt nur ans Essen. So wie ich. Ach, Klöschen, du bist wirklich ein Gemütsmensch. Herr Mortius ließ sich nicht lumpen. Die TKKG-Freunde und natürlich auch Frau Pressler und Martin Dramm konnten bestellen, was sie wollten. Davon machte vor allem Willi reichlich Gebrauch. Er ließ es sich schmecken. Mmh, lecker. Mmh. Na, du hast nette Freunde, Tim. Es ist zwar noch etwas früh, die Rückkehr deiner Mutter zu feiern, aber ich bin mir sicher, dass alles gut geht. Wir haben beschlossen, nur noch bis Mitternacht zu warten. Wenn Tims Mutter bis dahin nicht frei ist, dann schicke ich meinem Vater sofort ein Telegramm. Er ist bei der Kripo, aber zurzeit leider in Italien. Wir sind sicher, dass er sofort zurückkommt, wenn er von der Entführung erfährt. Ja, sofort. Und dann ist was los. Immerhin haben wir eine kleine Spur von den Kidnappern. Ach, tatsächlich? Ja, der Kidnapper, der das Geld abgeholt hat, war nervös. Er hat vier Zigaretten geraucht. Er war blöd genug, die Stummel zurückzulassen. Ich habe sie gefunden und mitgenommen. Wir werden sie der Polizei übergeben. Wahrscheinlich sind Fingerabdrücke dran. Äh, hat jemand was dagegen, wenn ich rauche? Ja, ich. Ich esse noch. Und überhaupt... Du rauchst zu viel. Du... Ja, ich glaube, du hast recht, ich rauche zu viel. Mir fällt gerade ein, ich habe ein wichtiges Telefonat vergessen. Nicht zu ändern. Ober, die Rechnung bitte. Ich habe meine Zigaretten leider vergessen. Können Sie mir aushelfen, Herr Trump? Was? Du rauchst? Auch zu viel, ja. Haben Sie eine Zigarette? Ich möchte nicht, dass geraucht wird, klar? Wenn das so ist, natürlich, ich verzichte. Die Rechnung bitte, Herr Mortius. Warten Sie, laufen Sie nicht weg. Hier sind 500. Stimmt so. Wieso setzt ihr plötzlich Sonnenbrillen auf? Nur so. <lacht> Passt doch zum italienischen Restaurant, oder? Spinnt hier? Moment. Da stimmt doch was nicht. Das ist richtig, Herr Dramp. Karl, los zum Telefon. Ruf die Polizei an. Wir haben die Gangster gefunden, die meine Mutter entführt haben. Sie sitzen mit uns was? am Tisch. Los, beeil dich. Ja, worauf du dich verlassen kannst. Was? Hey, 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 hey! Was, ein? was ist denn das? Bist du verrückt geworden? Was dir ein? Ich gehe sofort. Sie bleiben. Wenn Sie aufstehen, schlage ich Sie windelweich. Bist du übergeschnappt? Nein. Hier mit der Brieftasche. Das wirst du bereuen. Oder Sie, Mortius. Sie haben meine Mutter entführt. Sie und Ihre beiden Komplizen hier. Weshalb, das wird meine Mutter mir selbst sagen. Die Polizei kommt sofort. Der Beweis für Ihre Schuld liegt auf dem Tisch. 
Wir haben alle Geldscheine mit einer Spezialfarbe präpariert und alle Scheine, die hier liegen, aber auch wirklich alle, tragen ein X. Man sieht es nur durch eine Sonnenbrille. Wollen Sie mal durchgucken, damit Sie es uns auch glauben? Tatsächlich. Es stimmt. Die Scheine sind präpariert. Ein Mist. Sie auch, Frau Bressler? Hier, sehen Sie. Jeder Schein trägt ein X. Verstehen tue ich es aber nicht. Wieso hat Mortius dir das Geld gegeben, Tim? Weil er wusste, dass ich es ihm zurückgebe. Er ist ja der Kidnapper. Ach so, ja, Logo. Aber warum hat er deine Mutter entführt? Das wird er uns wohl kaum erzählen. Das erfahren wir besser von meiner Mutter. Wo ist sie, Frau Pressner? Nun reden Sie schon, oder wollen Sie, dass wir einen Riesenlärm machen? Ich weiß von nichts. Tun Sie doch nicht so. Natürlich wissen Sie es. Reden Sie. Helfen Sie uns. Mit jedem Wort sparen Sie sich ein Jahr Gefängnis. Oder wollen Sie für Mordsus noch ein paar Jahre extra in den Bau? Sei still! Wenn du redest, dann... Deine Mutter befindet sich im Keller des Hauses Kielmannsweg 46. In dem Haus wohnt niemand. Mein Bruder und ich haben nur am Rande mit der Sache zu tun. Mordsus hat uns gezwungen mitzumachen. Das wirst du noch bereuen, du Schlampe. Dich und deinen sauberen Bruder ziehe ich mit rein. <lacht> du bist genauso dran wie ich. So, die Polizei ist da. Es ist aus. Zwei Streifenwagen jagten zum Kielmannsweg. Tim war mit dabei, als seine Mutter befreit wurde. Wortlos umarmten sie sich. Der zuständige Kommissar hieß Andresen. Er beantragte Haftbefehl gegen Mortius, Tramp und Pressler. Bei der Hausdurchsuchung der Mortius-Villa wurde das gesamte mit Banozifa behandelte Lösegeld gefunden. Im Büro von Kommissar Andresen berichtete dann Tims Mutter. Der Grund für meine Entführung ist so ungeheuerlich, dass ich Mortius beinahe verstehen kann. Durch eine Panne ist mir ein Schreiben in die Hände gefallen, aus dem hervorging, dass Mortius ein verbrecherisches Geschäft plante. Es äh, war an Herrn Mortius gerichtet, Frau Carsten? Ja, aber das habe ich erst später gemerkt. Es landete versehentlich auf meinem Schreibtisch. Es kam vom Produktionsleiter unserer Zweigfirma in Italien. Er schrieb, dass nunmehr genügend Silent Warrior hergestellt worden sei. Silent Warrior? Ja. So bezeichnete er den Kampfstoff, der für General Anastasio Fuenteros vorgesehen war. Dabei handelte es sich um eine chemische Waffe. Der Produktionsleiter schrieb, die Menge reiche aus, um 100.000 Menschen zu töten. Ein Kampfstoff für diesen General? Tja, unglaublich. Er war hier in der Stadt. Ich habe Fuenteros selbst gesehen. Er war bei Mortius in der Villa. Wahrscheinlich haben sie dort den Vertrag geschlossen. Der Produktionsleiter hatte eine Art Handzettel über die Wirkungsweise des Gifts beigefügt. Bei Silent Warrior handelt es sich um ein Kontaktgift. Wer damit in Berührung kommt, stirbt innerhalb weniger Sekunden. Selbstverständlich ist es verboten, solche Gifte herzustellen und zu verkaufen. Fuentedos wollte das Gift offenbar gegen politische Gegner einsetzen und Mortius dafür 30 Millionen Mark zahlen. Ich war fassungslos, Herr Kommissar. Tja, das, das kann ich verstehen. Wie haben Sie sich verhalten? Leider falsch. Ich bin mit dem Schreiben zu Mortius gelaufen. Er hat gelacht und behauptet, alles sei nur ein Scherz der Italiener. Ich habe geantwortet, dass ich die Polizei informieren werde, damit die alles überprüfen könne. Und äh, dann wurden sie entführt. Aber damit war Mortius noch nicht raus aus der Geschichte. Er wäre es in ein oder zwei Tagen gewesen, wenn das Gift als harmloses Pflanzenschutzmittel bezeichnet nach Südamerika verschifft worden wäre und der Produktionsleiter in Italien alle Spuren beseitigt hätte. 
dann hätte man Mortius nichts mehr nachweisen können. Er wird keine Gelegenheit mehr haben, das Gift an Fuentedos auszuliefern und die Spuren zu beseitigen. Dafür sorgen wir in Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei. Und wir werden dafür sorgen, dass die ganze Geschichte in der Presse verbreitet wird. Solche Leute wie Fuentedos und Mortius müssen vor aller Öffentlichkeit bloßgestellt werden. <lacht> Genehmigt, Tim. Aber erst, wenn ich dir das Zeichen dazu gebe. Erst müssen alle Spuren sichergestellt werden. Danach werden wir gegenüber der Presse alles bestätigen, was ihr ihnen auftischt. Alles? Oh, das glaube ich nicht. Klöstchen, <lacht> natürlich nur das, was der Wahrheit entspricht. Die Kripo wird niemals bestätigen, dass Mortius Schokolade hergestellt hat. Das finde ich aber klasse von der Kripo. <lacht>